1: Bonjour, merci de m'avoir.
0: Je précise Pauline que votre article est accompagné de très belles photos prises par Marie Rouge lors de manifestations. Pauline, vous êtes journaliste indépendante, vous travaillez notamment pour Radio Parleur, qui se définit comme le média des luttes. Vous animez également une newsletter mensuelle, le podcast club. Vous êtes bordelaise et en l'occurrence, vous avez choisi de vous rendre dans un hôpital de Dordogne pour le tout nouveau magazine Deuxième Page. Un mot d'abord sur ce magazine, vous pouvez nous le présenter
1: Oui, alors un, au début c'était un web magazine qui a lancé un appel à projet et à financement l'année dernière autour de, de leur premier magazine, euh, Sur la colère. D'ailleurs, je peux annoncer aujourd'hui qu'ils font un appel à un deuxième numéro sur Futur, donc n'hésitez surtout pas à postuler. Et ce que j'ai trouvé bien dans la démarche de, de ce magazine, c'est que justement, c'était un appel à projet de manière large, à la fois pour des journalistes, mais aussi des, des auteurs et des autrices de, de fiction, par exemple, ou des photographes ou des illustrateurs. Et donc, en fait, ça permet de faire un objet, donc le magazine un objet euh, à multimédia, en fait, au final, sur une même thématique. La plupart des articles qui sont dans la revue aujourd'hui seront aussi sous format numérique dans l'année prochaine.
0: Deuxième page, donc. Alors, Pauline, je le disais, vous êtes allée à la rencontre de soignantes et de soignants dans un hôpital de Dordogne, que vous ne citez pas, d'ailleurs, dans votre papier. J'imagine que c'est une volonté.
1: Oui, tout à fait. Euh, déjà parce que j'ai été accueillie de ma... à bras ouverts par ces soignantes, en particulier de ce service. Et... Euh pour permettre une conversation la plus libre possible et qu'elles puissent vraiment aller au fond, parce qu'on a beaucoup parlé de leurs conditions de travail, du Covid notamment, etc. C'était un peu un postulat entre nous et un accord du fait qu'elles puissent être anonymes, ce qui leur permettait aussi de pouvoir parler notamment de leur rapport avec leur hiérarchie directe, ce qui aurait été plus compliqué si c'était pas anonyme, en sachant que en Dordogne, il y a peu finalement d'hôpitaux de, de, psychiatriques. Il y en a, il y en a quatre à ma connaissance, et, et donc de fait, ça pouvait très facilement être repérable si je, je, le désé, je les citais, quoi, même si je citais le service en tant que tel. Alors, bien sûr,
0: sans permettre de l'identifier, mais pour en avoir un, un aperçu, à quoi ressemble-t-il cet hôpital
1: Alors déjà, c'est un très gros hôpital euh, qui est en train de fermer. Donc, en fait, il faut imaginer, d'ailleurs, dans l'article, je le dis, on dirait vraiment une, une, une petite ville. Euh, il y a 20 ans, il y avait plus de 1000 personnes qui travaillaient dans cet hôpital. Donc, c'était un bassin d'emploi absolument gigantesque. Aujourd'hui, on, on voit des fermetures de services les années après année euh, et des fermetures de lits aussi. C'est un hôpital qui est euh, un hôpital de campagne au sens où il y a beaucoup, beaucoup de pavillons au milieu d'un énorme pavillon, pour donner une image et une idée avant, au sein de, de cet hôpital, il y avait un, un cinéma qui était le cinéma de l'hôpital et qui était maintenant un, un cinéma désaffecté pour les patients et les, et les soignants. Il y avait aussi un supermarché au sein de l'hôpital juste pour les soignants et les patients. Donc en fait, c'était vraiment une très grosse machine qui est maintenant en perte de vitesse et en fermeture. Par contre, les bâtiments restent. Ça reste quand même un hôpital important euh, étant donné qu'il est au milieu d'une zone euh, assez large euh, et donc beaucoup de personnes qui ont besoin de, de soins psychiatriques, que ce soit de psychiatrique de jour ou à, à hospitalisation, vont dans cet hôpital.
0: Alors expliquez-nous pourquoi vous avez choisi de vous rendre dans cet hôpital en particulier, Pauline, et pourquoi notamment au service psychiatrique
1: Alors en fait, pour être honnête, euh, je viens de cette région et donc pour moi, cet hôpital, ça a toujours été un bassin d'emploi dans ma vie euh, et j'ai des amis qui y travaillent encore. Et donc en fait, c'est euh, en ayant des conversations informelles en fait, avec euh, mes amis, notamment d'enfance, que je me suis rendu compte qu'il y avait une vraie problématique, euh, à la fois sur euh, la santé en milieu rural, je pense que c'est quelque chose qui est assez euh, travaillé en ce moment, mais en psychiatrie en particulier, parce que ça reste quand même encore le parent pauvre de, de, bah, des réformes hospitalières et de l'argent. Alors que c'est quelque chose qui, notamment en temps de Covid, on se rend compte que la question de, de la santé mentale est primordiale. Et euh, il m'a semblé extrêmement important, en fait, de faire le contrepoint avec l'habitude aussi de, des reportages qu'on va avoir euh, sur ce genre de sujet. C'est-à-dire que moi, on m'a proposé un reportage sur la colère des soignants et je pense qu'on était plutôt parti sur euh, quelque chose sur la colère des syndicats ou les manifestations. Et moi, j'ai vraiment voulu prendre le contre-pied en allant sur euh, des espaces qui sont très très peu étudiés. Euh, justement pour montrer aussi que s'approprier sa colère et la colère en général, c'est aussi une question de, de, de pouvoir se l'approprier. Euh, que ce soit au niveau d'aller en manifestation ou sans se, euh, se déplacer. Mais aussi euh, euh, avoir des syndicats sur place qui permettent aussi l'organisation des, 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 des soignants et des soignantes. Et euh, je trouvais c'est important de, de aussi avoir ces questions-là qui, qui apparaissent dans ce genre de magazine.
0: C'est la raison pour laquelle vous avez choisi de passer trois jours en immersion dans un service.
1: Oui, tout à fait. Euh, J'ai passé euh, un jour entier euh, dans le service et deux jours en entretien et en observation. Et c'était très important pour moi de pouvoir vraiment m'approprier aussi le vécu et pas juste euh, avoir une parole... Euh, superficielle d'un entretien qui dure 20 minutes, qui peut être très très importante. Moi j'ai eu le temps d'avoir, j'ai eu la chance d'avoir ces conditions de travail en tant que journaliste, je pense que ce n'est pas exactement le cas de, de tout le monde. Euh, ça me permettait aussi de capter toutes les conversations informelles entre soignants et soignantes en particulier, et aussi entre soignantes euh, du pas du même statut, parce que dans le reportage que je fais, j'ai euh, une ASH, les ASH c'est les assistantes de services hospitaliers, euh, une, une aide-soignante et deux infirmières. Euh, j'ai complété leurs paroles avec d'autres soignants que j'ai contactés mais qui ne sont pas notamment du, du service. Et ça me permettait aussi de comprendre leur dynamique entre elles et leur dynamique de soutien justement face à cette colère. Et ce n'est à mon avis que possible par l'observation et aussi par le fait qu'elle nous faut confiance à un moment pour aussi qu'on puisse porter correctement cette parole-là.
0: d'ordre de ce numéro de deuxième page, vous l'avez dit, c'est colère, c'est le sentiment qui prédomine chez les personnes que vous avez rencontrées
1: Alors oui et non. C'est ça qui est intéressant, c'est que justement, en faisant un peu cette, cette démarche-là, et d'ailleurs euh, mon article finit par la colère, mais montre toute une évolution en fait de, de sentiments. Il y a la colère, mais la colère c'est aussi un moyen, c'est un outil, c'est une essence en fait pour se mobiliser vers l'extérieur. C'est une mobilisation euh, euh, vers euh, sa hiérarchie directe ou voire euh, vers le gouvernement. Beaucoup, beaucoup de soignants et soignantes en fait, ont dépassé le stade de la colère. Ils sont plus dans le stade du renoncement. Et ça, ça se voit de plus en plus dans beaucoup, beaucoup d'hôpitaux aujourd'hui. Et c'est quelque chose qu'on parle peu, en fait. Et ça se voit beaucoup, par exemple, avec l'utilisation de l'intérim. Beaucoup de soignants et de soignantes décident de faire de l'intérim parce qu'en fait, au final, ils, par ce biais-là, ils s'implantent moins donc ils ont moins de rapport direct avec la hiérarchie sur le long terme et ils gagnent plus d'argent. On enlève du sens en fait à leur position de soignant et de soignante et donc en fait cette, cette violence là fait que dans un premier temps ils elles sont en colère et dans un second temps souvent en fait sont un peu fatalistes et ce qui m'a beaucoup marqué c'est qu'elles étaient pas tant en colère enfin elles étaient en colère pour leurs condition de travail mais elles étaient aussi très en colère sur le fait que leur condition de travail impacte la manière dont elles pu puissent soigner leurs leur patients et leurs patientes en sachant que c'est particulier en psychiatrie parce qu'en en fait elles cohabitent de manière euh, beaucoup plus euh, proche en fait, avec les, les, les patients et les patientes qu'elles qu ont parce qu'il y a tout un côté éducatif dans l'informel qu'on a dans la psychiatrie qu'on a moins euh, dans les autres, euh, qu'on peut rencontrer dans d'autres services hospitaliers mais qu'on a quand même un peu moins. Et là en fait on a vraiment un rapport direct avec le patient et donc on voit à quel point ça l'impact vraiment fortement en fait et je pense que c'était ça qui crée aussi un peu la frustration et un peu le renoncement de dire bah, la colère, euh, ça va aussi m'empêcher de un peu, euh, euh, récolter les morceaux. Et donc en fait, je vais mettre mon énergie pour les, so les patients ce qui euh, entraîne au long, au long cours que finalement les conditions de travail continuent encore plus de se dégrader.
0: Oui, parce que pour parler de leurs conditions de travail, tout d'abord il y a bien sûr les salaires qui sont trop bas, mais peut-être surtout un manque de moyens matériels, des lits qui font défaut. On a presque l'impression de lire un reportage sur un pays en guerre ou en tout cas manquant cruellement de moyens.
1: Ah oui, et encore je pense que pour le coup le service dans lequel j'étais manquait de moyens, mais il y a des services qui sont encore pires que le service où j'étais. Ce qui a fondamentalement changé les choses, ça a été la tarification à l'acte, la tarification à l'acte, c'est le fait que la sécurité sociale prend un tarif autour de chaque acte médical et qu'en fait, on donne une enveloppe en fonction des actes médicaux qu'on fait. Euh, ça permet en fait de, de rendre entre guillemets tangible et comptable en fait euh, la médecine. Même si déjà dans d'autres services, d'autres services que la psychiatrie, c'est déjà euh, très dénoncé. Euh, parce que, ben, bah, en fait, la, le soin, c'est bien plus large que seulement euh, mettre un plâtre, par exemple. C'est aussi rassurer. Et rassurer, ça ne peut pas être tarifé, par exemple. Et dans la psychiatrie, pendant très longtemps, en fait, on a, on a pensé que la tarification à l'acte était absolument impossible à être appliquée, étant donné que beaucoup de soins sont de l'ordre de l'informel. Et en fait, ils sont en train de mettre en place la tarification à l'acte, ce qui touche fondamentalement, en fait, beaucoup de services et qui sont en train, en fait, d'entraîner de, de, un, un manque de moyens incroyable Pour donner le cas du service dans lequel j'ai travaillé, pour que elles puissent être euh, à 100% de leurs soins, c'est-à-dire un peu le minimum syndical de ce qu'on pourrait attendre euh, pour ce genre de service. Il faudrait qu'elles soient à cinq temps plein. Aujourd'hui, elles sont à quatre euh, personnes employées, mais il y en a une à 80%. Euh, donc, en fait, trois temps plein et, et un à 80%. Et donc, en fait, euh, ça touche fondamentalement la manière dont elles, euh, elles travaillent. Et donc, de fait, elles sont plus dans une logique comptable où la question, c'est de savoir il faut remplir en fait les lits. En fait, remplir les lits, ça permet de justifier au pays de la Sécurité sociale que le service existe, et donc ça permet de gagner de l'argent. Sauf qu'en fait, ça fait aussi qu'il y a des patients, notamment en psychiatrie, qui se retrouvent dans certains services qui ne sont pas adaptés à leur maladie. Donc en fait, ça pose plein aussi d'autres questions au centre de soins, outre de leurs leur conditions de travail. En ce moment, ce qui se passe dans la psychiatrie est très, très grave. Il y a des mouvements assez importants, notamment le printemps de la psychiatrie qui a y a eu à deux ans, qui ont dénoncé ça. C'est encore des mouvements qui sont peu connus, euh, même si euh, euh, certains et certains certains journaux en font les échos. Euh, notamment je pense au journal Bastamag qui a suivi le, le printemps de la, la psychiatrie là-dessus et donc euh, c'est vraiment euh, un peu le parent pauvre de, de l'hôpital aujourd'hui.
0: Oui, cette logique de rentabilité, on a vraiment l'impression qu'elle est au cœur de tous les dysfonctionnements, en tout cas de, dans la bouche de, des personnes que vous avez rencontrées c'est ce qui revient euh, beaucoup, on a le sentiment qu'il y a une fracture, sans mauvais jeu de mots énorme entre ce que elles et eux ce qu imaginaient faire de leur métier et cette logique de rentabilité, c'est au cœur du problème
1: Oui, tout à fait, et surtout en fait je, je pense que la psychiatrie c'est vraiment un un service d'hôpital particulier, au sens où la plupart des soignants et des soignantes qui choisissent d'être en psychiatrie. C'est mal considéré déjà dans la médecine en général, donc en fait, quand un soignant choisit en psychiatrie, c'est pas pour la fame, ils y vont parce qu'ils euh, y a, y a, ont une volonté de travailler après ce type de public, euh, ils y vont une utilité aussi en tant que soignant, et en fait, le, la rentabilité qu'on met euh, dans euh, leurs soins, en particulier en psychiatrie, est totalement euh, antinomique avec leur, euh, leur mission de service public. C'est-à-dire que euh, la plupart des soignants, et des soignantes en particulier que moi j'ai interrogées, sont dans une perspective de non-sens en fait de leur, de leur pratique. Et je pense que c'est leur équipe, et c'était ça qui s'est intéressant aussi dans ce service, c'est que c'est une équipe qui est très soudée. Est, je pense que c'est que l'équipe qui leur permet aujourd'hui encore de continuer à travailler. Et surtout, je pense qu'elles se sentent attaquées par deux niveaux, euh, à la fois en interne, c'est-à-dire par leur hiérarchie directe, que ça soit... Euh, euh, parfois leurs cadres ou les médecins qui ne sont pas totalement là euh, en soutien euh, face aux soignants, etc., en sachant qu'on est parfois sur du public qui est assez difficile, euh, mais aussi euh, attaqué au sens plus structurel, parce qu'en fait, euh, bah, elles se sentent un peu sur la stellette à chaque fois, vu qu'il euh, y a beaucoup de services qui ferment dans cet hôpital, et donc euh, c'est très compliqué de s'investir dans une tâche euh, quand on ne sait pas si dans cinq ans son service sera, sera fermé. Euh, et, et je trouvais ça intéressant de aussi porter cette parole de... de comment les soignantes, notamment en psychiatrie, elles s'approprient leur travail pour créer en fait des process qui leur sont propres soit en équipe, soit de manière individuelle et que c'est considéré comme une véritable violence de les changer parfois de poste parce que justement ça leur demande parfois à, à, à remettre en place un process euh, qui je pense est valable dans tous les soins mais en particulier en, en psychiatrie et, et, et d'autant plus violent je pense.
0: Au secours quand il est malade, je le galis toujours de ses mots incroyables. Mon docteur ne va pas très bien, quelques vitamines dans sa marmelade pour avoir bonne mine des carottes en salade. Mon docteur ne va pas très bien, il est là derrière son bureau, on peut même voir sa Pauline, il y a cependant eu des négociations avec le gouvernement et même quelques avancées. Cela, les personnes que vous avez rencontrées le reconnaissent. Cependant, à leurs yeux, ça reste largement insuffisant, c'est ça
1: Ah oui, totalement. La seule avancée qui a été plusieurs fois notée, euh, c'est euh, la reconnaissance du statut d'aide-soignante qui permet de passer de la catégorie C à la catégorie B, avec donc une augmentation de salaire euh, qui est liée. Mais en même temps, on sait aussi que ça entraîne euh, un départ à la retraite plus tardif. Euh, que euh, aujourd'hui, donc en sachant que les aides-soignantes sont un des corps de métier de l'hôpital à porter le plus de poids, et donc en fait ont déjà des violences physiques assez importantes du fait de leur travail, et donc euh, ce départ à la retraite plus plus lointain va va beaucoup les, les handicaper, euh, notamment pour les aides-soignantes qui sont les plus âgées de leur profession. Euh, par contre, en fait, en fait, ce qui a été surtout dit, c'était dire oui, d'accord, on a gagné un peu plus d'argent, mais en fait c'est juste pour nous faire taire. C'est qu'en fait, il y a quand même cette cette connaissance et cette clairvoyance sur le fait que euh, on leur a donné un peu des miettes parce que, parce que le contexte faisait que. Il n'y avait pas vraiment le choix, au vu du fait que les soignants et les soignantes ont été en première ligne euh, toute cette année et que euh, je pense que le gouvernement a, eu, a, a pas eu trop le choix de noter ça et donc financièrement aussi les augmenter, en sachant qu'ils ont augmenté de 180 euros par mois, alors que la demande c'est, euh, minimum la demande minimale c'est 300 euros pour juste rentrer dans la moyenne de l'OCDE, en sachant qu'on fait quand même partie des, du haut de panier de l'OCDE en termes de, de PIB. Je pense que ça a été surtout, en fait, ça a été limite euh, lancé comme une insulte pour certaines. C'est-à-dire un peu, euh, vous nous prenez vraiment pour des gens qui aiment que l'argent, quoi. Il y en a certaines, et je l'ai pas pu le mettre dans l'article parce qu'on bah, on, on limite les noms automatiquement, mais il y en a même une qui m'a dit, euh, moi j'aurais préféré gagner moins, gagner le même salaire qu'aujourd'hui, mais ouvrir des postes, et ouvrir des, les lits, ouvrir des, et, et je pense que, en fait, le Ségur de la santé pour elle, c'était plus euh, sur les conditions de travail au final que sur la question du salaire, même si je pense que le salaire est très important et ça n'a pas du tout été à la hauteur de, des demandes et surtout dans la ruralité en particulier. «
0: a secret to hide away and never say, never know. Dans ces conditions, Pauline, que peut-il advenir justement d'un hôpital tel que celui que vous êtes allé voir Là, On a compris pour, pour celui-là, son sort est réglé, mais euh, pour, pour des hôpitaux comparables en Dordogne ou dans d'autres milieux ruraux, quel peut être leur avenir
1: Actuellement, l'avenir n'est pas très radieux. Je pense qu'on est quand même dans une logique de fusion des hôpitaux et donc en fait de fusion des compétences qui font qu'on est en train de limiter sur les territoires euh, les hôpitaux que ce soit en psychiatrie, mais de manière générale. Donc, on va créer plutôt un centre hospitalier de grande ampleur qui va rayonner sur 150 km autour de l'hôpital, plus que des hôpitaux éparpillés sur l'ensemble du territoire. Ce qui pose plein de problèmes parce qu'en fait, euh, les personnes ne vont pas se faire soigner parce qu'aller à 150 km, ça veut dire être à 150 km de sa famille. Et donc, euh, déjà, pour des personnes qui ont du mal à se faire soigner, notamment en psychiatrie, c'est très, très problématique. Actuellement, on, on est vraiment sur une pente descendante, et en particulier dans la psychiatrie. J'ose espérer que le Covid a pu montrer que la santé mentale était quelque chose de, de, de primordial en fait, dans la question de la santé et que ça a pu peut-être orienter et réorienter certaines, certains choix. Mais En tout cas, pour le cas de l'hôpital, de mon reportage, ce n'est pas le cas vu que euh, la semaine dernière, il euh, y a eu une grève et euh, une manifestation devant l'hôpital, euh, notamment parce qu'ils euh, sont en train de, de, de faire en sorte qu'ils vont travailler plus pour gagner le même salaire. Euh, par euh, des moyens de compensation de jours de, de congés que, très compliqués, dont je ne vais pas vous expliquer aujourd'hui. Mais en fait, on est plutôt dans. On est vraiment dans une dynamique plutôt négative auprès des, des hôpitaux aujourd'hui. Et en particulier dans la ruralité.
0: Pauline, avant de terminer, j'ai une question plus personnelle à vous poser. Euh, que retenez-vous de ce reportage Qu'avez-vous pensé des personnes que vous avez interviewées
1: euh, Déjà, j'ai beaucoup d'admiration pour ces femmes. Et j'ai beaucoup d'admiration pour elles parce qu'elles se sont permis de de dire des choses de l'intime, parce que son travail c'est très intime, notamment en soins, et, euh, et j'ai été très touchée qu'elle qu se permette de dire ça et qu'elle se sente à l'aise de le faire, et qu'elle se sente assez forte aussi pour pouvoir mettre des mots sur les situations qu'elle vive. Moi ça m'a rendue attentive, je pense, euh, et attentive aux soins des autres, euh, attentive aussi que je pense que je ne regarde plus l'actualité de la même manière sur la question du soin, et euh, la, la troisième chose, euh, moi, ça m'a beaucoup inquiété, euh, notamment pour euh, bah, l'endroit d'où je viens, où l'hôpital est, est, est situé, parce que euh, bah, cet hôpital, c'est un gros centre de travail pour beaucoup de gens de chez moi. Et que euh, bah, sa fermeture, parce que la fermeture, bien sûr, on va souvent partir, parler de la fermeture des centres de soins, mais ça entraîne aussi la fermeture de plein d'autres corps de métier que le soin, euh, entraîne à une augmentation du chômage assez importante dans ma région. Et le chômage, ça demande aussi, bah ça, ça entraîne des problèmes de santé mentale. Et en fait, ils n'auront plus d'hôpitaux pour se faire accompagner. Et en fait, c'est quelque chose qui, qui se nourrit de, de lui-même et, euh, et ce n'est pas très positif. Mais je les trouve extrêmement courageuses et, euh, et voilà. Et je, je suis assez admirative de leur travail. Oui.
0: Merci beaucoup Pauline moskowski wargli d'avoir répondu à nos Merci questions beaucoup. je rappelle le titre de votre papier paru dans la revue deuxième page, épuisement, renoncement et énervement, le quotidien des soignantes et des soignants. C'est la fin de cet épisode de podcasting, production Anne-Charlotte Delange Juliette Chénion, Lisa Feignet, Mathilde Deleuil Marion Rueau et Guillaume Cascara iconographie Magali Maricot, programmation musicale Gabriel Tailleb et réalisation Olivier Duval. Si vous aimez podcasting le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager nos publications Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur notre site et sur nos réseaux sociaux ainsi que sur ceux des médias indépendants de la région qui sont nos partenaires Retrouvez-nous aussi sur toutes les plateformes d'écoute dont Spotify, Apple Podcast ou Google Podcast Podcasting, c'est l'actu dans la poche